1: gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app. Een goedemorgen van het FD. Ik ben Luc van den Berg en het is donderdag 11 mei. De Nederlands Beursfonds vindt een oplossing voor zijn accountantprobleem in Portugal.
2: Het is wel vrij uniek, want het is volgens ons nog nooit eerder echt zo gebeurd in Nederland.
1: Volgens AHOL-topman Frans Muller is er bij zijn bedrijf geen sprake van grijflatie. Dan zie je dat in
0: Europa de marges uh, zelfs gedaald zijn. Dus per, per verkochte euro uh, boodschappen houdt uh, AHOL daar of Ahol minder aan over dan vorig jaar.
1: En boze aandeelhouders van Triodos
3: lijken de strijdbel te begraven. Maar ze sluiten ook nog steeds niet uit dat zij alsnog een claim leggen bij de de bank. Dit is de
1: dagkoers van het FD. Kleine Nederlandse beursgenoteerde bedrijven hebben al langer moeite om een accountant te vinden. E-bedrijf heeft daar een opmerkelijke en unieke oplossing voor gevonden. Beursredacteur Eva Schram vertelt eerst waarom deze kleine fondsen al langere tijd zonder accountant zitten.
2: Uh, nou, er is een accountant tekort in Nederland. En beursnoteerde bedrijven mogen alleen gecontroleerd worden door een accountant die daar een speciale vergunning voor heeft. In 2019 hebben drie kantoren die vergunning ingeleverd omdat ze best wel streng gecontroleerd werden door de AFM. Dus tot voor kort waren er maar zes Nederlandse accountantskantoren die die vergunning hebben en die dus beursfondsen mogen controleren. Nou, en die hebben allemaal gezegd dat ze die kleinere beursfondsen niet willen doen. Dus al ruim twee jaar zitten tien beursfondsen zonder accountant.
1: Ja, en één van die beursfondsen heeft nu een oplossing gevonden. Die hebben een Portugees accountant ingeschakeld.
2: Ja, dat klopt. Dat is het investeringsfonds Value Aid. Die maakte uh, woensdag bekend met een Portugees middelgroot kantoor uh, in zee te gaan. Dat heet CFA. En omdat die OOB, hè, dus dat accountants die beursfondsen mogen controleren, dat is Europese wetgeving. Dus de Portugese, een Portugees kantoor dat die vergunning heeft in Portugal, die hoeft zich alleen maar te melden bij de Nederlandse toezichthouder, de AFM. En dan gaan ze een proces door en dan mogen ze het ook hier gaan doen.
1: Juridisch klopt dat gewoon allemaal. Ja. Mag een Portugees accountant mag in Nederland Ja, dat is dus uitvoeren.
2: de Europese vrij verkeer van diensten, dan mag dat de AFM wil je dus registreren, maar dat is het.
1: Hoe kijken beleggers hier tegenaan? Dat toch in één keer een buitenlandse partij deze beursfondsen gaat controleren?
2: Nou, het is wel vrij uniek, want het is volgens ons nog nooit eerder echt zo gebeurd in Nederland. Maar dat is gewoon Europese wetgeving, dat is nog niet zo bijzonder. Wat wel opmerkelijk is, is dat uh, kijk, die Portugese accountants kennen de Nederlands, specifieke Nederlandse uh, ditjes en datjes. in de accountants die misschien niet. Dus er zijn ook vier Nederlandse accountants ingehuurd door dat Portugese kantoor. En één daarvan, daar maken we uh, specifiek één daarvan, maken beleggers zich wel een beetje zorgen over. Want die heeft recent uh, een tuchtmaatregel gekregen uh, van het tuchtcollege van accountants. Dus die heeft ergens
1: een fout gemaakt?
2: Ja, die, heeft, die deed dus al voorheen bij een van de Nederlandse accountants kantoren die de vergunning heeft ingeleverd, deed hij al controle van dit soort kleine uh, bedrijven. En daar heeft hij een keer een fout gemaakt, zei de AFM. Die is naar het Tuchtcollege gestapt. En het Tuchtcollege zei, ja, dat was fout. Dus je krijgt nu drie maanden een straf. Dat is natuurlijk allemaal opgelost, maar daar maakt onder andere de vereniging effectenbezitters zich wel zorgen over.
1: Nu gaat het specifiek over value eten die deze Portugezen heeft ingeschakeld. Zijn er nou meer beursfondsen die op dat strafbankje zitten... die denken, ik ga ook eens in het buitenland kijken... naar een
2: andere accountant. Twee andere beursfondsen... uh, hebben hebben al gezegd dat ze het overwegen. Dat zijn uh, iex Group en MKB NetSense. Er zijn zes beursfondsen... die hebben al van Euronext te horen gekregen... dat ze eigenlijk binnenkort van de beurs af moeten. Tenzij ze een accountant vinden... Nou ja, die hadden dus allemaal andere plannen uh, in gang gezet. Maar die horen nu dit en die denken, nou, daar moeten we misschien ook eens naar kijken. Maar daar zijn nog geen harde dingen over te zeggen.
1: Ahol Delhezen behaalde afgelopen kwartaal meer winst dan een jaar geleden. Het bedrijf kreeg daardoor het verwijt van Retail redacteur Jan Braaksma legt uit dat topman Frans Muller bij de presentatie van de kwartaalcijfers dat verwijt tegensprak.
0: Als je iets dieper de cijfers duikt, dan zie je dat het toch wel een ander verhaal is. Dan zie je dat in Europa de marges uh, zelfs gedaald zijn. Dus per, per verkochte euro uh, boodschappen houdt uh, Ahold daar of Aholt minder aan over dan vorig jaar. En in de VS gaat het juist uh, heel goed. Nou, inmiddels komt dus ongeveer driekwart van de winst uit de VS. En ja, dan kom je dus op concernniveau uh,
1: uh, goed uit. Ja, en nog even voor duidelijkheid. Wat is geïflatie ook alweer precies?
0: Het houdt eigenlijk in dat bedrijven de kostenstijgingen die er zijn, dus energie, grondstoffen en dat soort dingen, uh, een beetje overdrijven. En daarmee hun marges uh, 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 opplussen. Dus als je toch de prijzen moet verhogen, nou goed, dan maar wat erbij en dat dat steek je dan in een eigen zak. Dat is het het idee daarachter.
1: Ja, Muller zegt al van nou dat gebeurt bij ons niet. Kijk maar naar onze marges in Europa. Hun prestaties in de Verenigde Staten hebben dat dus helemaal weten te, gelijk weten te trekken.
0: Ja, meer dan gelijk weten te trekken zelfs, want de winst is, is gestegen. Um, en wat Ahold ook erg aan het doen is, is uh, bezuinigen. Dus de afgelopen jaren hebben ze steeds een, een soort uh, lopend programma gehad om op de kosten te letten. En dit jaar willen ze ongeveer een miljard gaan besparen... Dus dat doen ze bijvoorbeeld door vacatures op het kantoor uh, niet in te vullen. Door uh, scherp op te letten met het inkopen van, uh, uh, ja, of het inhuren van uh, uh, externe mensen. Dus dat waarschijnlijk wat minder te doen. Wat minder consultants uh, langs te laten komen. Uh, goed op te letten met welke IT-projecten je wel gaat doen, welke niet. En wat dat allemaal kost. Nou, allemaal van dat soort zaken waarmee ze dus ook ja, de, de winst omhoog uh, proberen te krijgen.
1: En nu heeft Ahol De Delhezen de laatste tijd ook last gehad... van die stakingen in België en Nederland. Hè? Hoeveel heeft, heeft ze dat gekost?
0: Ja, d- dat is een van de redenen waarom de marges in, uh, in uh, Europa lager zijn. Hè? In, uh, en dat gaat dan over de Belgische stakingen. Uh, want het gaat over afgelopen kwartaal... en die, die stakingen bij de Nederlandse distributiecentra... Ja, die, die waren de afgelopen weken. Dus die vielen buiten het kwartaal... waar nu de cijfers van naar, naar buiten komen... Muller zelf wilde dat in de toelichting voor journalisten niet zeggen. Hoeveel dat nou in België gescheeld heeft. Maar er zit een, en het staat ook niet in het uh, kwartaalbericht. Maar uh, Fernand Boer, een analist van uh, de Grove Peterkam, die, die had een inschatting gemaakt op basis van de cijfers. Want als je erin duikt kun je wel wat aanwijzingen vinden. En hij zei er was ongeveer 130 miljoen aan schade. Nou ja, dat is een van de redenen waardoor, uh, waardoor die marges in, in Europa dus een stuk lager zijn. Want als je in een, in een van de grotere landen... 130 miljoen laat liggen, nou, dat, is, dat is voor Aholt uh, ook wel serieus geld. En het andere, de andere redenen waarom de marge wat laag zijn, zijn die hoge energielasten die je bij veel bedrijven in Europa, uh, uh, nou, waar eigenlijk iedereen in Europa last van heeft, maar ja, zeker als je bijvoorbeeld allerlei winkels uh, moet koelen of uh, juist uh, moet verwarmen, uh, transport, allemaal van dat soort zaken, nou, dat speelt natuurlijk allemaal mee bij, uh, bij Aholt en Hazel.
1: Ja, nu is die winst dan toch gegroeid. Wat gaat Aron Delheuze doen met die winsten?
0: Nou, voor een aanzienlijk deel gaat dat uh, naar de aandeelhouder. Ze hebben het beleid dat tussen de 40 en de 50 procent van de winst uh, uh, als dividend uh, wordt uitgekeerd. En ze hebben een een inkoopprogramma van een uh, een miljard lopen. Dus waardoor ze een een miljard aan eigen aandelen inkopen. Uh, Ja, en, en daardoor krik je ook weer de winst per aandeel en dividend per aandeel op... omdat er aan het eind van het jaar minder aandelen zijn dan aan het begin van het jaar. Dus een, een behoorlijke deel gaat naar de aandeelhouders, de rest blijft in het bedrijf. Uh, ja, en daar, daar uh, een soort reserves uh, zijn dat. En mocht de nou weer een keer een, uh, een overnameprooi tegenkomen, eh, zoals we een paar jaar geleden Delhaize hebben gekocht, dan, dan kun je dat daar
1: bijvoorbeeld voor gebruiken. Is er een concurrent in de markt waar ze al een oog op hebben laten vallen?
0: Nou, uh, dat niet direct, maar. Er wordt al jarenlang gespeculeerd uh, over grote consolidatieslag... in de Verenigde Staten, waar, waar Ahold Delhaize behoorlijk groot is. Uh, het bedrijf heeft ook wel zelf gezegd... 'Nou, wij, wij vinden dat wel interessant, we zouden daar graag een rol in willen spelen. Dus we zouden graag overnames willen doen. Want dan krijg je meer schaalgrootte en dat is heel erg belangrijk in supermarktland. Het is echt een, een schaalspel, zodat je beter kan onderhandelen met, uh, met leveranciers onder andere... Ja, en dan, uh, ja, dan, dan ligt het voor de hand dat dat wel een keer gaat gebeuren. De vraag is alleen, wanneer en met wie? En doe je dat in een tijd zoals nu, hè, met uh, hoge inflatie en wat hogere rentes? En coronapandemie was natuurlijk ook een lastig moment om dat te doen. Dus het komt er maar steeds niet van. Maar goed, het zou niemand verbazen als het wel een keer zou gaan gebeuren.
1: Triodos Bank is een stap dichter bij zijn nieuwe handelssysteem voor certificaathouders. Een groep boze certificaathouders begraaft de strijdbel en stuurt nu aan op verzoening. Je hoort bankenredacteur Rutger Bedlem. Hij vertelt waar dit conflict tussen de bank en de aandeelhouders begon.
3: Uh, daarvoor moeten we heel ver terug. Uh, begin van de coronacrisis, uh, maart 2020. Triodos Bank uh, die had een eigen handelssysteem waarop... Een soort van aandelen verkocht werden en en verhandeld werden. Het zijn certificaten worden ze genoemd. Het zijn aandelen met een beperkt stemrecht... En die handel die werd van de een op de andere dag stilgelegd. Volgens een uh, trio was dat omdat het uh, aanbod veel groter was dan dat er de vraag was voor die stukken. Nou ja, dat leidde tot allerlei problemen. Hè. Dus mensen die konden niet meer bij hun geld, die konden niet meer um, uitcashen. Er zijn mensen in betalingsproblemen gekomen, er zijn mensen uh, in de schulden geraakt, et cetera. Dus er, er lag een behoorlijk persoonlijk drama
1: achter ook. Ja, ze waren zelfs zo boos dat ze naar de rechter stapten hierom.
3: Ja, uh, vervolgens, uh, ja, ja, dat heeft wel een tijdje geduurd hoor. Dus het is heel lang geprobeerd om tot een oplossing te komen. Hè, want de, de certificaathouders van Trio Trio Doss, beleggen niet zoals een belegger in uh, ING doet. En dat zijn mensen die de missie en de doelstellingen van de bank steunen. Hè, de duurzame kant hè, van het bedrijf. Maar op een gegeven moment was het wel weer de maat vol. Als je al drie jaar niet echt bij je geld kan, dan ga je wat anders doen. Er zijn acties geweest, er zijn demonstraties geweest en heel veel brieven gestuurd. En uiteindelijk zijn ze inderdaad met een een, uh, grote groep naar de ondernemerskamer gegaan. En wat was de uitspraak van die rechter? De rechter zei, ja, het lijkt erop alsof niet alles in het voor het traject... naar het stoppen van de handel helemaal uh, goed is is gegaan. Maar wij vinden het belangrijker dat mensen weer bij hun geld kunnen en dat er nu een kleine groep klaagt... vinden wij eigenlijk niet zwaarwegend genoeg... om daarvoor het moment dat er weer liquiditeit in deze stukken komt... nog verder uit te, uit te stellen. Dus ze hebben eigenlijk de claim afgewezen... maar daarbij wel behoorlijk kritisch uitgehaald... naar de wijze waarop de bank het, het probleem aangepakt heeft.
1: Ja, en daarmee was ook dan ook de kous af... voor deze groep boze certificaathouders? Ja,
3: nee, ja, kijk, je kan altijd in cassatie, je kan doorvechten... En vandaag is het bericht er gekomen dat zij besluiten om, uh, om te stoppen met het gevecht.
1: Zijn de problemen voor Triodos dan nu ook helemaal voorbij... nu in ieder geval deze groep gestopt is met een juridische strijd?
3: Nou, nee, uh, eigenlijk niet. Dus deze groep zegt, nou ja, uh, we, zijn, we vinden het belangrijk om in, uh, in zeg maar, gesprekken te blijven. Maar ze sluiten ook nog steeds niet uit dat zij alsnog een claim leggen bij de, bij de bank... En ze zijn er heel veel groepjes. Pieter Lakenman, de beroepsactivist, bemoeit zich inmiddels met zijn dossier. We hebben nog de Triodosset Tragedie. We hebben nog een club in Brussel die een massaclaim aan het voorbereiden is. Er zijn al meerdere rechtszaken geweest in Spanje. Er wordt in Duitsland gekeken naar claims. Dus ja, ik denk dat een er nog wel even druk is met dit dossier. En dat komt allemaal omdat de waardedaling van deze certificaten mogelijk wel een derde tot een 45% is. Dus die mensen die zijn gewoon hun geld kwijt... en kunnen ook niet bij hun, bij hun, bij hun geld. En dat is het allergrootste probleem... Eh, waardoor er zoveel ruzie is ontstaan.
1: Dit was de dagkoers van het FD. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering. En ondertussen lees je het laatste... financieel-economische nieuws in onze app. En om onze podcast nog beter te maken... horen we graag van jullie... In de show notes vind je een link naar ons laatste onderzoek en we hopen dat jullie die willen invullen. Voor nu nog een hele fijne dag en graag tot morgen.